0: Por tierra, mar y aire
1: Con Oscar Elía Un programa del Grupo de Estudios Estratégicos Es Radio Durante años los españoles han vivido una ficción con su política exterior participando generosa y ampliamente en cada iniciativa u operación de seguridad colectiva de la OTAN, la Unión Europea o Naciones Unidas ...codo a codo con nuestros aliados... ...y todo ello invirtiendo en defensa... ...en términos de porcentaje del PIB... ...exactamente la mitad de todos ellos... ...cómo los españoles han creído... ...que sería posible participar... ...en organizaciones y misiones internacionales... ...tratando de tú a tú... ...a quienes gastaban el doble que nosotros en defensa... ...es un misterio... ...no lo es, que esta ficción ya no se sostiene... ...ahora se ha vuelto a pedir a las fuerzas armadas... ...un esfuerzo económico considerable... ...como si la seguridad nacional fuese un aspecto contable sin más en los presupuestos generales del Estado y no tuviese importantes repercusiones futuras. Desde que la humanidad es humanidad, uno no siempre elige a los enemigos. Las más de las veces, cuando un país se despista, son ellos los que lo eligen a uno. Y frente a amenazas, ni queridas ni previstas, unas fuerzas armadas no se improvisan ni respecto al material ni respecto a la formación y entrenamiento de sus hombres. En buena medida las guerras se ganan y las crisis se solucionan antes de la primera explosión o el primer tiro, con unas fuerzas armadas capaces de disuadir primero y defender después al país de potenciales agresores. Más vale afrontar la defensa más allá de las necesidades económicas inmediatas. En su primera comparecencia como ministro de Defensa, Pedro Morenés advirtió de un hecho que no por ser conocido pasa a veces desapercibido. Defensa y sociedad están íntimamente unidas, y el bienestar de una está unido a la otra de manera inseparable Una sociedad que invierte defensa es una sociedad sana, ambiciosa y competitiva mientras que una sociedad que renuncia a ella está llamada, como decía Ernst Janger a ser devorada exactamente igual que un animal que renuncia a defenderse Muy buenas tardes amigos, soy Oscar Elía, somos el GES, esto es Radio y hoy les traemos México, Venezuela y Colombia por tierra, mar y aire Comenzamos
2: escuchas es radio.
1: Comenzamos amigos y lo hacemos eh, con un tema de rabiosa actualidad porque hoy domingo cuando ustedes estén escuchando este programa se están realizando las primarias al pan mexicano. Para ello tenemos aquí, para hablar de ello, tenemos aquí a nuestro amigo Pedro Fernández de Pedro, como siempre, un placer tenerte con nosotros.
3: Y un placer para mí estar con vosotros.
1: Bueno, tenemos eh, primarias hoy de cara a las elecciones que son en julio, si no estoy equivocado.
3: El primero de julio, elecciones presidenciales y parlamentarias.
1: Bueno, tenemos follón en el PAN como lo hemos tenido ya. Cuando ustedes oigan esto, en el Partido Socialista suponemos que algo se habrá solucionado. Pero, ¿cómo están las primarias en el PAN para, para elegir al candidato de aquellas elecciones de julio?
3: Pues lo primero que hay que decir es que el PAN, el Partido de Acción Nacional, es el único de los tres grandes partidos que está, mexicanos que está haciendo primarias. Las, eh, los otros dos partidos, el PRI y el PRD, han elegido eh, a, sus, a su candidato sin oposición interna. O sea que el PAN es el único que les permite a sus militantes votar. Hay tres candidatos, Josefina Vázquez... Eh, Ernesto Cordero y Santiago Krell, que este último ya se presentó eh, en las primarias de hace seis años y perdió frente a Felipe Calderón. Según las encuestas, es Josefina Vázquez, exministra de Educación, la que parece que va a ganar la candidatura.
1: Eh, bien, eh, eh, todo ello para enfrentarse en julio a Enrique Peña Nieto, que es el candidato del PRI, que tú le has comentado en eh, más de una ocasión, bueno, todo parece indicar que vuelve al poder tras 12 años.
3: Eso parece. El PRI ha ganado casi todas las elecciones a gobernador de Estado de los últimos dos años y en estos momentos, según las encuestas, Peña Nieto lleva casi 20 puntos de ventaja a sus otros candidatos. También es cierto que hasta, hasta dentro de unas horas no se sabía quién era el candidato del PAN, pero aún así, 20 puntos parece muchos puntos.
1: Bueno, pues... Eh... Volvemos a tener al PRI en perspectiva que más que un partido eh, es, un, es y ha sido un régimen.
3: Efectivamente. Se ha gobernado el país desde los años 20, con distintos nombres, pues hasta el año 2000. Y ha seguido con muchísimo poder en, en, en el Parlamento y en las gobernadurías de los estados. Incluso ha impedido varias reformas que han querido introducir los dos presidentes del PAN en estos 12 años, Vicente Fox y Felipe Calderón.
1: Bueno, ¿Cómo ves tú estos eh, seis meses que nos quedan hasta las elecciones? ¿Cuáles crees tú que son los puntos a los que nuestros oyentes tendrán que atender?
3: Pues eh, vamos a ver cómo se ve primero quién es el, el candidato del PAN. Ya digo que puede ser, lo más seguro es que sea Josefina Vázquez Nieto, y a ver cómo se desarrollan los movimientos. Gran parte de, del empresariado, por llamarlo de alguna manera, porque vamos a hablar de empresa libre en México, es eh, casi imposible en, esto, en estas circunstancias, pues ha apostado por Peña Nieto y por, el, eh, por su regreso a, el, el regreso del PRI a la presidencia. Entonces, quien no tiene, por lo que se ve, ninguna oportunidad es el candidato del, del PRD, López Obrador, que ya perdió en 2006 frente a Felipe Calderón por unos... 250.000 votos y que estuvo a punto de provocar una sublevación civil.
1: Bueno, esto nada más. ¿Tú crees que acabaremos el año con el PRI en el poder en México?
3: Yo creo que, salvo sorpresas que pueden darse debido al sistema electoral mexicano, eh, lo más probable es que vuelva el PRI al poder. Entonces, a ver con qué nos vamos a enfrentar. Eh, se habla de que el PRI está dispuesto a pactar con los jefes de la. De, 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 con los narcos. ...para conseguir paz en el país, o sea, desde que en 2006, en diciembre de 2006, Felipe Calderón declaró la, la guerra al narcotráfico, se calcula que el número de muertos ha sido de 48.000. Entonces, efectivamente, son muchísimos muertos, pero también hay que decir que una de dos o se enfrentaban de una vez al narcotráfico o México se podía convertir en lo que ha sido Colombia hasta que llegó Álvaro Uribe al poder...
1: Sí, es, uno, es uno de los es uno de los grandes retos del país casi de corte existencial. Y que además tenía que ver con una... Hace ya meses que Pedro nos advirtió en el Ges de, de este de este detalle. Lo recogemos, Rafael Bardajillo, en nuestro libro. Y es que en Iberoamérica el problema del crimen organizado eh, queda reflejado solamente en los medios de comunicación en relación con, con México. Pero, eh, y ya cambiamos y vamos al otro de los temas que quería tocar ya ahora, bueno, Venezuela tiene un problema de crimen organizado que tú lo has comentado muchas veces, superior al mexicano.
3: Muy superior y teniendo en cuenta que la población venezolana es menos de un tercio de la población mexicana. En, en, en México son casi 110 millones de habitantes y en Venezuela no llega a 30. Entonces, según datos más o menos oficiales, oficiosos diríamos, en, en Venezuela en 2011 hubo más de 19.000 homicidios, 53 al día, y en México han sido unos 13.000. Entonces, pues es flaco consuelo para quienes son víctimas de la delincuencia, pero insisto, en, en Venezuela hay 6.000 homicidios más con, un, con mucha menos población.
1: Bueno, pues casi nada. En Venezuela tenemos también este año, eh, tenemos año electoral. Eh, yo quiero saludar a un buen amigo y a un brillante analista, Guillermo Hirschfeld, lo primero. Buenas tardes y bienvenido al programa del GES.
2: Buenas tardes, ¿cómo les va?
1: Bueno, Guillermo es coordinador de programas para Iberoamérica de la Fundación FAES. Eh, Guillermo, eh, así por encima, eh, ¿cuáles crees tú que son las claves de de lo que se prevé que ocurra a partir de ahora en, en Venezuela en, durante todo este año, en el, que, en el que Chávez aspira a renovar una vez más en el en el poder.
2: Eh, efectivamente, como venían eh, mencionando, creo que, que el Estado uh -huh. venezolano gobernado por eh, Hugo Chávez eh, ha, sido, eh, ha quedado en un estado, digamos, de emergencia, ¿no? En un estado... Eh, ...desmoronado, eh, eh, propio del régimen socialista, eh, por su propia naturaleza lo desmorona... Eh, y, ...y podemos decir que también propio de su incompetencia, ¿no? Porque ha sido incapaz de gestionar temas tan sensibles como la seguridad... ...con estos 150.000 homicidios en sus 13 años de gobierno, con el, el, el índice más alto de secuestro express de toda Latinoamérica... ¿no? Eh, se ha multiplicado por 20, del año 98 al 2012, el número de secuestros, el grado de impunidad, solamente el 5% de quienes cometen delitos en Venezuela reciben un castigo penal, eh, bueno, los indicadores de economía también son eh, dramáticos, eh, mientras que el resto de la región digamos goza de un auge económico con logros, con éxitos, Brasil creando en estos últimos años 15 millones de puestos de trabajo, eh, Chile bajando 20 puntos eh, la línea de la pobreza desde que comenzó la democracia y la concertación hasta hoy, Perú creciendo a tasas casi chinas. Este país, eh, Venezuela, con un 30% de inflación, con un crecimiento casi nulo, nulo, es francamente difícil gestionar tan mal un país que nada, digamos, en, en petróleo, ¿no? Y después, bueno, evidentemente lo importante que es, eh, lo más importante que es el desastre del brutal atropello a las libertades individuales y a los derechos humanos que ha realizado este gobierno en cuanto a cooptación de poder, criminalización de la oposición, eh, coartar la libertad de expresión y de prensa, eh, y un adoctrinamiento, digamos, tortuoso también por parte del líder demagógico, caudicista, populista, tiene todos los vertidos tóxicos que podemos encontrar <risa> del populismo latinoamericano, digamos. Ahora, el, eh,
1: Guillermo, ¿sí? es curioso, y, 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 y Pedro, que estamos hablando bueno, bueno, de, de una Venezuela que con Hugo Chávez está a medio camino entre el Estado gamberro y el Estado fallido.
3: Yo creo que está más cerca del Estado fallido, porque grandes zonas de, del país están dominadas pues, por las FARC, porque solo así, Venezuela es un, el refugio de las FARC y de otros grupos terroristas de países fronterizos y también porque gran parte del país está en manos de los narcos.
2: Sí, efectivamente eh, es otro de los grandes problemas que tiene Venezuela y, y que la progresión internacional debería tomar, eh, tomar nota, que eh, las amistades son francamente peligrosas ¿no? eh, de Venezuela no solo ya eh, las, las, las presunciones y las pruebas que puede llegar a haber acerca de las vinculaciones con el grupo terrorista, eh, narcoterrorista colombiano, sino también con el régimen iraní. No Es curioso que a quien se jacta de progresista eh, pueda llegar a defender a, a un gobierno como este denominado socialismo del siglo XXI, que establece alianzas con regímenes que, por ejemplo, no respetan la igualdad entre el hombre y la mujer o persiguen a, a las personas con, con penas de hinchamiento de o de horca, digamos, eh, por su orientación sexual, digamos, ¿no? Esas son las propias contradicciones que la izquierda siempre ha demostrado y esta vez han quedado de manifiesto con este socialismo. Bueno, y, y después el coqueteo eh, con Cuba permanente, que es un vínculo de complicidad es una es una unión de empresas, digamos, ¿no? Es una asociación entre el proyecto castrista, que siempre fue expansionista, y esta vez encontró en los petrodólares eh, un, un, un afán expansionista mucho mayor, pero la marea populista en la región parece haber retrocedido un poco, ya te digo, fruto de la incapacidad y la incompetencia de estas personas a la hora de gestionar eh, su propio gobierno. Vemos que hay un giro de cierta izquierda vegetariana que ha tenido que asumir a regañadientes, las reglas del mercado, la democracia representativa y de forma parasitaria, digamos, ha adquirido nuestro discurso eh, liberal. Pero bueno, bienvenidos al, al, al club, ¿no?
3: Yo quería comentar, eh, vamos a. Lo que ha mencionado Guillermo de la alianza entre Cuba y Venezuela es que la delincuencia incluso está afectando a los misioneros cubanos que manda el castrismo a Venezuela. El otro día encontré un dato que es que en, en siete años, hasta 2010, de los médicos cubanos enviados por, por los Castro habían muerto a manos de la delincuencia 69 o sea que para muchos médicos ir a, ir a Venezuela a prestar ayuda fraternal socialista ha sido más peligroso que ir a Angola a combatir poder, a tiro limpio contra los sudafricanos y las milicias de UNITA.
2: Efectivamente, incluso ha sufrido un, un secuestro express el propio embajador de México hace hace una semana. Entonces estamos en presencia de... Eh, bueno, la aportación de armas, ¿no? En Venezuela hay, hay hay un arma cada dos habitantes, ¿no? Eh, no registradas. Es francamente escandaloso. Es paradójico es, 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 también eh, que un régimen autoritario, que lo único, digamos, que solía controlar los regímenes autoritarios era el tema de eh, la seguridad, ¿no? Pero este régimen se muestra tan incapaz que eh, no puede controlar ni la seguridad eh, ciudadana. ¿no? Eh, la única criminalización que realiza es hacia la oposición, hacia la voz disidente, hacia el poder judicial eh, díscolo, ¿no? hacia un régimen que quiere cooptar absolutamente todas las instituciones del Estado y que está encarnado en una sola persona. ¿no? Y hoy tenemos elecciones eh, primarias no de la, de, la, de la mesa de la unidad opositora, que ¿no? es una buena noticia.
3: Bueno, yo no soy tan optimista como Guillermo que atribuye a simple incompetencia eh, la incapacidad del chavismo para controlar la calle. Yo creo que también ahí tiene que haber un factor de político que explica esta indolencia ante el crimen. Si la gente está tan asustada que no se atreve a salir a la calle, que convierte sus casas en fortaleza, no, así no se mete en política y así no sale a manifestarse. Yo lamento decir que sospecho que el, el castrismo, el chavismo deja a las, a las bandas del crimen organizado campar por sus respetos pues porque le conviene, porque es una manera de eliminar o de controlar o de atemorizar a la población,
1: sí yo creo sí, que y yo creo que hay también algo de desinterés, no es decir evidentemente el chavismo no tiene su interés puesto en eh, la mejora de las condiciones económicas, sociales y de la seguridad de la población sino que tiene los, las vistas en otra cosa ¿no? Es decir,
3: bueno, yo quería añadir que en el en el gulag los comunistas soviéticos empleaban a los delincuentes comunes para aplastar y a los, delincu a los que consideraban delincuentes políticos. Sí, efectivamente.
2: Claro, pues se ven confundidos, digamos. Eso me comentaban en, en la última visita a Caracas, que claro, los malandros, como llaman ellos, están totalmente desbordados, eh, el AMPA común, digamos, se confunde y nunca se sabe... Eh, si un homicidio realmente tiene un trasfondo eh, político o, 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 o si realmente obedece a circunstancias efectivamente criminales, ¿no?, comunes. Eh, pero bueno, quizás ahí está en el, el, el análisis de Pedro, digamos, eh, que en esa confusión también haya un beneficio, o sea, funcional digamos, a esta fábrica de miseria, ¿no?, sí. de, de
1: Chávez. Yo, yo os quiero preguntar por eh, lo que en, en el G llamábamos la semana pasada o hace dos semanas, el hecho biológico. Eh, el estado de salud de Chávez, eh, la influencia en, en este año que en este año que comenzamos, todo lo relativo a sus rumores y todo lo relativo a sus, a sus sucesores, Guillermo.
2: sí. Ese es un tema es un tema importante, ¿no? Porque eh, si es un sistema democrático y realmente eh, los que somos demócratas y abogamos por una democracia creemos que, que desearle la muerte a, al líder al líder de un proyecto eh, para verlo fuera del poder no es el camino idóneo, sino que el camino idóneo es derrotarlo a través de las de, de las urnas, ¿no? Eh, de hecho, esa muestra también una de sus propias contradicciones Cuando dicen, es un modelo democrático Bien, si es un modelo democrático, nadie le desea la muerte a esta persona Porque eh, en un modelo democrático el, el gobernante se va Y no, no hay que esperar a que se muera para que se vaya ¿no? Entonces, eh, eh, en esas circunstancias estamos Evidentemente, la agenda política eh, del gobierno está marcada por la enfermedad, por el cáncer de, de Hugo Chávez, pero creo que como estrategia política de la oposición, de no bailar, digamos, al compás de manera reactiva de las vicisitudes, digamos, de salud de Chávez, sino plantear una agenda proactiva de propuestas eh, y, y superadora, creo que, 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 la, que, la, que, que la pone de... La, 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 la granda, a la, la, la hace crecer a la oposición, Ajá. ¿cierto? O sea, el mejor negocio para Chávez eh, sería que la oposición hable de la salud de Chávez. Evidentemente eh, puede suceder que se muera Hugo Chávez como puede suceder que se muera cualquier presidente antes de una elección, pero si se muriese hay una serie de personajes eh, que aparecen como posibles sucesores dentro del régimen. Uno de ellos es el hermano de, de Hugo Chávez eh, Adán, que es un marxista recalcitrante con muchos vínculos eh, con Cuba, también, eh, bueno, si siguiéramos el, el protocolo de la Constitución, asumiría Elías Aguá, el vicepresidente de la República, hasta que se celebrasen las elecciones, y bueno, después hay muchas figuras, ¿no? Está Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea, pero evidentemente es un régimen muy personalista, eh, que, que todo hace pasar por, por Hugo Chávez. Hemos visto escenas hasta rocambolescas en las últimas eh, semanas en la Asamblea, eh, con Marina María Corina Machado eh, diciéndole que deje de hablar después de ocho horas de, de escucharlo, eh, y a una diputada de la oposición diciendo que merecía una sanción, mientras otros diputados de eh, Chavista gritaban cárcel, cárcel por el mero hecho de decirle, bueno, y una explicación del desabastecimiento de productos básicos que hay en los en los supermercados de Caracas. Pero bueno, en fin, eh, en este escenario donde todo gira alrededor del personaje, eh, los eh, personajes... O sea, la pregunta del millón, ¿hay mismo sin Chávez eh, Es es complicado, ¿no? Yo creo que se haya generado eh, un mecanismo similar al, al, al peronismo, ¿no? Eh, que es una, una cultura que atravesaba... Todo un abanico ideológico. Sí, Recordemos que el, chalismo, el chavismo está plenamente identificado con el socialismo del siglo XXI, que no deja de ser otra cosa que un proyecto eh, socialista. El socialismo de toda la vida, pero mucho más aburrido porque ya conocemos el final, ¿no?
4: <risa> eh,
2: eh, Sin duda. Eh,
3: eh, Pedro. Yo estoy de acuerdo con Guillermo. O sea, la oposición tiene que presentar un discurso propio que no debe depender de los partes médicos que lleguen del estado de salud del presidente. O sea, estos días, Chávez ha cumplido 13 años en el poder desde que tomó posesión del cargo de presidente en febrero del 99. Gran parte de este tiempo se debe a que la oposición ha estado dividida y enfrentada entre sí. Desde hace unos años... La, los distintos grupos de oposición, entre los que hay algunos de izquierdas, empezando por Acción Democrática, Partido Socialdemócrata, que apoyó mucho a Felipe González en la transición, no lo olvidemos.
1: ¿Qué, qué bodas en la tía Juana? Uh -huh. ¿Qué
3: Federico? Entonces, esta oposición está unida, pa, eh, está celebrando sus primarias, está haciendo propuestas alternativas y hace unos meses eh, obtuvo muy buenos resultados en las elecciones parlamentarias y locales en Venezuela.
1: Pues no tenemos tiempo para más. Guillermo, tú participas el próximo martes en una mesa redonda eh, en la Casa de América. So, para hablar sobre este tema es a las siete y media de la tarde, ¿verdad?
2: Exacto. Es una mesa redonda para hablar sobre la situación actual de Venezuela y la, de cara a las elecciones de octubre.
1: Pues ya saben nuestros oyentes, que si quieren escuchar a Guillermo, que se, se, pasen, se pasen por allí. Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros y buenas tardes.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Y nosotros,
1: Pedro, se queda con nosotros para hablar de Colombia y hacemos una, una pequeña pausa, amigos, y volvemos enseguida. Por tierra, mar y aire. Por tierra, mar y aire con Oscar Elía. Seguimos, amigos, seguimos. Y de México y de Venezuela nos vamos a Colombia, donde eh, la polémica y la escandalera son enormes a propósito de la encerrona judicial al coronel Alfonso Plazas. Eduardo Mackenzie, desde París, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Elí. Óscar, ¿cómo
1: está bueno, Eduardo, periodista, escritor, ustedes lo conocen bien porque ha estado en, también en nuestro programa en otras ocasiones, ha seguido de cerca el tema del, del coronel Alfonso Plazas y la auténtica encerrona judicial y linchamiento judicial al que está siendo sometido. Eduardo, a grandes rasgos, ¿cuál es el caso eh, en el que se enfrenta, cuál es el problema al que se enfrenta el coronel Alfonso Plazas en relación con unos hechos sucedidos hace ya bastante tiempo?
0: Sí, los hechos sucedieron hace 26 años, o ocurrieron en noviembre de 1985. Eh, el uh -huh. coronel Alfonso Plazas Vega eh, fue el, el militar que eh, dirigió el aspecto táctico de la operación eh, ordenada por el presidente de la República y por los altos mandos militares. ...de retomar, de recuperar el edificio del Palacio de Justicia de Bogotá... ...que había sido tomado a sangre y fuego por un comando terrorista del grupo M-19. Eh, los guerrilleros entraron, asesinaron a los guardianes que estaban casi eh, desarmados... ...y tomaron mm, por rehenes al, al Consejo de Estado, a la Corte Suprema de Justicia a unos abogados y a los empleados de ese Palacio de Justicia. Y eh, entrar, eh, intentaron eh, entrar en una negociación con el gobierno porque el objetivo de este grupo terrorista era juzgar al presidente de la República y seguramente eh, destituirlo y dar un golpe eh, de Estado eh, a raíz de ese... De, de, con esa toma. Porque el plan de los guerrilleros era... Era eh, era apoderarse del edificio, hacerse fuertes al interior, estaban eh, muy bien armados, tenían eh, hasta un camión con armas antitanque, eh, por un error de ellos, ellos no, no lograron entrar el, el camión eh, con las armas antitanques, y por eso fue que el ejército logró entrar con sus carros blindados, destruir la puerta de la entrada y eh, comenzar a frustrar ...el plan de los guerrilleros... Efectivamente, ...esa operación...
1: ...lo que comenta Eduardo... Eh, ...estamos hablando, fíjense ustedes... ...de un ataque eh, de un grupo terrorista... ...como es el movimiento M, M-19... Eh, ...asaltan la, asaltan el edificio... ...toman varios cientos de rehenes... Eh, ...comienzan unas horas... yo el, el, ...el secuestro dura más de un día en el que cientos de rehenes son retenidos por los terroristas en la, dentro del edificio. Eh, las, las fuerzas de seguridad tratan de, de asaltar varias veces el edificio. Hay 11, eh, 11 miembros de las fuerzas de seguridad muertos en los intentos. Al final se consigue eh, liberar a los a los secuestrados con... Sí,
0: hubo, hubo, hubo 266 rehenes fueron liberados por los militares.
1: Claro, el asalto del grupo del grupo terrorista del M-19 cuesta, eh, no sé si estamos hablando de cerca de 100 muertos, incluidos los policías, y, y, lo, que es, y lo que es más importante, 12 muertos eh, que, que son magistrados de la Corte Suprema. Eh, en su momento se realiza una investigación en la que eh, evidentemente eh, se, se concluye ...la culpabilidad de ese comando M-19... ...y se exonera a las fuerzas policiales y al ejército... ...de la responsabilidad que como siempre en estos casos... ...corresponde a los grupos, a los grupos terroristas en aquella, en aquella matanza... ...uno de los protagonistas que nos comentaba Eduardo... ...que es el coronel Alfonso Plazas... Eh, ...posteriormente ocupa lugares de responsabilidad en el ejército... ...incluso dirige la lucha antidroga... ...donde se enfrentan con los narcos... ...y donde por supuesto... Eh, el enfrentamiento es duro con las FARC. Y ya, amigo Eduardo, ahí comienzan los problemas y ahí es donde la izquierda trata de reabrir el caso y comienza ese linchamiento jurídico y mediático de, del coronel. No sé si estoy equivocado sí, o van por el sí, las sí, no, cosas. Muy bien,
0: es así. Eh, esto es una, este, es, este es un caso rarísimo porque eh, los asaltantes, los criminales, los terroristas que entraron matando gente a ese palacio, que tomaron rehenes, que hicieron, que además incendiaron el palacio porque ellos estaban financiados por el, el, pat, el patrón del cartel de Medellín, Pablo Escobar, quien les había dado seis millones de dólares para que hicieran esto. Y el primer encargo que les hizo Pablo Escobar fue el de quemar los archivos del Palacio de Justicia. Entonces, los terroristas, fuera de tomar rehenes y fuera de asesinar rehenes, porque asesinaron a una cantidad de magistrados incendiaron los archivos del palacio. Entonces, eso llevó a un, a un caos al interior del, 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 del palacio, y algunos de los, de los de las personas que murieron en, en el intercambio de disparos, y, y que murieron a causa de los fusilamientos que cometieron dentro del palacio los terroristas, esos cadáveres fueron, quedaron solamente calcinados e irreconocibles. Y de allí eh, comienza la leyenda de los once desaparecidos entre, entre comillas yo pondría eso entre comillas sí. porque nunca hubo desaparecidos. Entonces eh, eh, años después eh, el gobierno un gobierno posterior admitió e indultó al, al M19 a los integrantes del M19. Eh, a, a cambio de que esta guerrilla se transformara en un partido político, como hicieron efectivamente, y los que fueron amnistiados, en lugar de eh, regresar a la vida política normal de un país democrático, lo que hicieron fue continuar eh, una especie de conspiración para llevar a la cárcel a los que habían defendido la democracia, a los que habían defendido el palacio a los que habían rescatado a los rehenes
3: si y me así Eduardo, como... Eduardo, si me permites o sea, eh, es explicar a nuestros oyentes que hubo varios exmiembros del M-19 que fueron diputados en la constituyente que elabora la constitución hoy vigente en Colombia o sea, y uno sí. de y uno de estos dirigentes del M19 Gustavo Petro es hoy alcalde de, de Bogotá
1: el alcalde, claro.
3: entonces eh, eh, se, sí. nos planteamos lo, nos sí. planteamos lo de costumbre o sea la izquierda ni perdona ni olvida sino que sí, tiene sí. etapas que va cubriendo con una constancia verdaderamente impresionante
0: sí el M19 y lo han escrito incluso sus eh, las personas que escriben libros acerca de la experiencia de ese movimiento, ellos nunca se arrepintieron de su pasado criminal. Ellos eh, adquirieron el nuevo estatus de partido político, pero nunca hicieron el balance verdadero de, esa, de su acción criminal y muchos de sus crímenes siguen hoy completamente en la impunidad. Y sin embargo, fueron aceptados por la, la clase política y eh, eh, por eso ellos pudieron escalar posiciones dentro de la vida política del país, dentro de la vida parlamentaria, y luego incluso hasta dentro de la vida del gobierno, porque algunos fueron ministros de salud y este tipo de cosas. Y ahora el alcalde de Bogotá es un miembro del M-19, en esa época del sangriento asalto al Palacio de Justicia. Él no participó porque en ese momento él estaba preso, pero es eh, él se convirtió como en el vocero y en el líder de, del partido que ellos fundaron, el pueblo democrático, quien eh, siempre tuvo una posición de extrema izquierda, eh, de ataque eh, frontal y total y permanente contra el Estado de Derecho en Colombia, contra los gobiernos eh, colombianos y sobre todo contra el gobierno del presidente Álvaro Uribe, porque eh, este había desarrollado eh, en, la, en el terreno práctico una política eh, eh, que eh, puso a las FARC y a las organizaciones terroristas en una situación de caos y de defensiva. Entonces, contra él, eh, este movimiento concentró todos los ataques eh, porque le estaba haciendo mucho daño al terrorismo.
1: Eh, ah, aquí hay un aspecto que llama la atención, yo creo que además lo hemos tocado otras veces en este programa, y es como la izquierda eh, terrorista, estoy pensando tanto en, en el, en el M-19 como en, como en las FARC, eh, están utilizando la judicatura en Colombia se están infiltrando en la, en, en, la, en la justicia colombiana para desde ahí ajustar cuentas contra todos aquellos que en el pasado les han combatido y les han vencido y esto me da la sensación que es uno de esos casos
0: Sí, hay un proceso de destrucción eh, deliberado, constante, sistemático de la justicia en Colombia porque eh, eh, al cabo de Años y años de esfuerzos de penetración del Poder Judicial, de, de, de conquista parcial de ciertas de ciertos sectores del, del Poder Judicial, ellos han logrado escalar posiciones y hoy tenemos magistrados, como son los dos magistrados que acaban de condenar en segunda instancia al coronel eh, Plazas Vega, y que firman una sentencia de 600 páginas que es una aberración desde el punto de vista jurídico. Estos señores, eh, eh, después de un proceso de instrucción que duró eh, cinco años, un poco más de cinco años, el, la, la magistrada que hizo la instrucción fue perfectamente incapaz de encontrar una sola prueba que dijera efectivamente el coronel Plazas eh, es el culpable de estos y estos y estos delitos. En, 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 su, en su expediente no hay ninguna prueba verdaderamente cierta. Ellos trataron de, de, de culpabilizar al, al coronel Plazas utilizando tres testigos falsos, que se comprobaron que eran completamente falsos, porque los dos de los tres testigos, dos eran delincuentes conocidos, que estaban incluso en la cárcel y que recibieron dinero para que testimoniaran contra el coronel. Todo eso se destapó y todo eso se derrumbó. Y estudiaron e, y utilizaron un tercer testimonio de alguien que decía haber estado en el momento de la recuperación del Palacio de Justicia y que había sido testigo de una orden dada por el coronel Plazas para desaparecer a unas personas. Y resulta, al cabo de una investigación, no solamente judicial, sino de la prensa colombiana y periodistas independientes, se descubrió que esta persona que, se, que, que el expediente menciona, nunca asistió al juzgado y nunca dio esas declaraciones ni esos testimonios. Otra persona lo sustituyó, utilizó su nombre, su identificación y eh, dio esas declaraciones. Entonces, el proceso del, del coronel es es una aberración completa. Es, eh, todos los métodos ilegales para construir una acusación con pruebas falsas fueron utilizadas contra él. Y aún así... A pesar de que la defensa, los abogados del coronel, demostraron estas cosas, y a pesar de que un sector de la prensa, dentro de los cuales yo me incluyo, demostró eh, todos esos trucos y esas y esas ilegalidades, esas fabricaciones de pruebas, hubo una condena de primera instancia.
3: Eduardo a, me, Eduardo, a mí me gustaría preguntarte si después de esta segunda condena hay alguna posibilidad de que el presidente Santos emplee el, su poder de gracia e indulte al coronel Plazas o de que los abogados defensores del militar lleven el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
0: En este momento hay un movimiento de indignación nacional con respecto a esta segunda condena porque eh, está absolutamente claro que no hay ninguna prueba que merezca eh, esa valoración, prueba judicial, contra el, el coronel. Hay una indignación, todos los días hay artículos de opinión en la prensa de sectores diferentes que dicen esto es un, es una, es un atentado eh, inmenso, no solamente contra el honor de este coronel, sino contra las Fuerzas Armadas, porque en la sentencia de segunda instancia, estos juristas eh, que se dividieron, porque además eh, en la sala que, que estudió este caso de la, de la apelación eran, eh, estaba integrada por tres magistrados, y de los el, el magistrado que el ponente, es decir, el que fue encargado para que redactara la sentencia, es un magistrado eh, de apellido Lara, él se dedicó durante 16 meses completos, sin atender ningún otro asunto, se dedicó durante esos 16 meses a examinar el dossier, que es muy grande, el expediente, que es enorme. Y él, aunque al comienzo tenía una posición adversa al coronel Plazas, llegó a la conclusión de que se trataba de una persona completamente inocente y redactó una ponencia declarando la absolución y pidiendo y declarando la libertad del coronel él estaba muy muy contento con su con su ponencia y creía que iba a ser respaldado por estos otros dos magistrados la gran sorpresa para él fue cuando estos dos que son militantes del pueblo democrático acabamos de saber eso es, que
1: es tremendo es tremendo bueno. Ellos le
0: dijeron no no estamos de acuerdo vamos a condenarlo por estas razones y retomaron todo el andamiaje jurídico falso podrido equivocado para condenarlo por eso es que es un escándalo inmenso porque porque eh, además se acaba de saber que los uno de los dos magistrados que votan por la condena ha sido militante del polo democrático hasta el punto de que fue candidato en 2002 a un eh, cargo eh, en, la, en la Cámara Baja colombiana. Él, él no ganó la elección, pero él fue candidato justamente por una coalición de partidos de extrema izquierda. Entonces, ese es el magistrado que está condenando en segunda instancia al coronel Plazas Vega.
1: Bueno, hasta tal punto estamos hablando eh, de lo que es eh, un juicio político y revanchista, eh, que Eduardo, tú me corregirás, pero es que el mismo Tribunal Superior de Bogotá eh, bueno, dictamina que es el Ejército, que es el Ministro de Defensa y los altos mandos de las Fuerzas Armadas deben pedir perdón públicamente en la Plaza Bolívar. Lo cual, sí, eh, es, ya, hasta qué es punto otra... muestra que es un linchamiento social, porque ya me ustedes en qué justicia medianamente... Eh, medianamente moderna y medianamente digna bueno, se manda al, al ministro de defensa y a los altos mandos del ejército a pedir perdón públicamente en una plaza
0: Sí, ese es uno de los aspectos más grotescos de esa sentencia que tiene 600 páginas Son en, en total son 900 páginas con porque el, el magistrado que no está de acuerdo con, con esto él redactó su salvamento de voto que tiene 350 páginas entonces, este aspecto de de, de, de que los el, 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 el ejército colombiano y el Estado colombiano deben ir a la Plaza de Bolívar a hacer una ceremonia para pedir perdón por lo que hicieron al rescatar el Palacio de Justicia y liberar a los rehenes. Es es el mundo completamente al revés. Es, esto es completamente surrealista. Eso nunca se ha visto en Colombia y yo no sé si se ha visto en América Latina o en Europa una una aberración de tal envergadura. Entonces, eh, en Colombia, eh, el, el presidente Santos, que es el jefe de las Fuerzas Armadas colombianas, eh, se pronunció recientemente diciendo que esa era una 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 determinación completamente arbitraria, porque además, otro detalle más, la ley colombiana, ni, ni la Constitución colombiana, ni las leyes colombianas, eh, eh, conciben ese tipo de sanción, el de, el de ir a hacer un acto de humillación pública, eso no existe en la legislación colombiana,
3: bueno esto, luego esto estos jueces,
0: pero... esos magistrados se inventaron ese tipo de cosas y están exigiendo que el estado haga algo que ni siquiera está contemplado por la ley, además que es una aberración, el estado colombiano no cometió crímenes, los militares no cometieron ningún crimen en esa defensa del Palacio, luego no tienen que ir a hacer ningún acto de contrición. Lo que quieren, lo que quieren los, los propagandistas, porque no se puede decir que son magistrados, sino los activistas estos que asumieron ese, esa responsabilidad de condenar en segunda instancia, lo que quieren es eh, humillar al Estado y e invertir eh, la realidad de lo que pasó en 1985.
3: Bueno, yo quería insistir, Eduardo, en lo que puede pasar a partir de ahora, porque también estos magistrados, estos dos magistrados, querían enjuiciar al expresidente Belisario Betancud, que era el jefe del Estado cuando se produjo la toma y luego la recuperación del Palacio. Y también te quería preguntar por el estado de los procesos judiciales contra algunos colaboradores del expresidente Álvaro Uribe.
0: Sí, todo esto hace parte de una misma empresa que consiste en llevar a la, a la a la prisión al presidente Álvaro Uribe, a sus ministros, a sus asesores y colaboradores más cercanos. Es una empresa que dirige un poco eh, desde las montañas, eh, las FARC, y que se expresa a través de sus agentes infiltrados dentro del Poder Judicial y dentro del de, eh, el mundo de la política, de la pequeña política eh, colombiana, eh, porque hay, hay elementos infiltrados dentro del Partido Liberal eh, que hacen ese tipo de política. Entonces, eh, eso es, esa es la, lo que estamos viendo es un capítulo, es un capítulo de esa, de esa gran
4: eh, eh, eh,
0: tramoya que, que, que las FARC y la extrema izquierda eh, han montado desde hace años, desde hace años no han logrado avanzar mucho el, el punto más avanzado que tienen ellos en ese proyecto es esta condena y humillación y de, de destrucción intelectual y física del, del héroe eh, que es el coronel Alfonso Plazas Vega porque él es considerado como un héroe de Colombia, porque lo que se jugaba ese día del asalto al Palacio de Justicia era la continuidad democrática de Colombia. Lo que estaba en juego y lo que los militares hicieron fue salvar a Colombia de una dictadura de tipo castrista en Colombia.
1: Pues, entonces, como, comenta, como comentas, Eduardo, evidentemente estamos hablando eh, de un símbolo y como el caso de Alfonso Vega de, al de Alfonso Plazas, al final es eh, la utilización de los instrumentos democráticos contra la, propia, contra la propia democracia y el intento por parte de los herederos de ese grupo eh, criminal y terrorista de poner al Estado de Derecho de rodillas y lograr eh, de manera civilina las victorias que, que por el uso abierto de la fuerza nunca han conseguido lograr. Eduardo, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes.
0: Pues gracias a ti, Óscar. Eh, espero que les salga muy bien la emisión sobre este tema porque nos interesa muchísimo que en España eh, los españoles, el pueblo español, conozca lo que está pasando en Colombia. Es muy grave, hay una, hay una, una, una enorme maquinaria que trata de destruir la democracia colombiana Estamos en un momento de peligro y por eso necesitamos la solidaridad de los demócratas en España y en Europa.
1: Entonces, pues...
0: muchas gracias por esta entrevista, eh, porque necesitamos que los españoles estén al corriente de lo que está pasando en mi país.
1: Pues a ti, Eduardo. Muchísimas gracias. Pedro. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por recorrer con nosotros medio, medio continente. Eh, a mí me daba ganas de hablar de Garzón, porque en estas salsas y en estos, en estos barrizales, este tipo se, se mueve demasiado bien. Pues este es un caso,
3: para mí clarísimo, de, de inversión de la justicia. O sea,
1: no hay nadie, ninguno
3: de estos jueces justicieros, vengadores, reparadores, que solo responden ante el pueblo y no ante las leyes, que exija al M-19 que pida perdón, que se disculpe por este atentado que empieza con el asesinato de los guardias del Palacio de Justicia,
1: y los magistrados, primero, y aparte la de las personas pri, primero,
3: claro. primero los guardias, o sea, entran a tiro limpio, matando a los guardias,
1: y todas eh, tanto guardias, magistrados y el resto de, de y personal. Hasta aquí hemos llegado, amigos, con mi agradecimiento para Pedro Fernández Barbadillo, para Guillermo Hisfeld, para Eduardo Mackenzie y para Nacho Martín, que ha estado en los controles guiándonos durante toda la hora. A todos ustedes nos vemos, nos oímos, nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces, muy buenas tardes, amigos.
4: Somplen serenas las risas, lujas venadas, sobras y pensamientos en la rosa de los vientos me crucifico por ti por tu sagrada presencia